0: Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, bienvenidos a No Puedes Jugar Boxeo, el podcast. La verdad que es un placer, como siempre, trabajar para todos ustedes y compartir del único deporte que no se puede jugar llamado boxeo. Los quiero invitar a que me sigan en todas las redes sociales, arroba Ernesto Amador en Twitter, arroba Amador Ernesto en Instagram y por supuesto que se suscriban a nuestro canal de YouTube No Puedes Jugar Boxeo y que también raza. Corran la voz porque le vamos a meter con todo también a esto que, como les digo, se llama No Puedes Jugar Boxeo, el podcast. Tenemos temas muy interesantes en esta ocasión y quiero arrancar con el primero de ellos, no sin antes agradecerles enormemente que también nos sigan en todas las redes sociales de No Puedes Jugar Boxeo en Twitter, así como en Instagram, arroba NPJboxeo. Muy fácil, arroba NPJboxeo. Y vamos arrancando, raza, porque... Créanme que yo no sabía si estaba en 1988, 1990, no sé en qué año estaba, lo que sí es que estaba en presencia de dos grandes, grandes peleadores como Mike Tyson y Roy Jones Jr. que se subieron al cuadrilátero con 50 años rebasados y además el ingrediente de que Snoop Dogg y varios artistas se engalanaron la noche. ¿Por qué digo que me sentí en el túnel del tiempo? Y es que presenciar y narrar en español el regreso Mike Tyson a los cuadriláteros no es cualquier cosa. Recordemos que Mike Tyson Raza fue nombrado en su momento el hombre más peligroso del planeta. Un Mike Tyson que no noqueaba, que reancaba cabezas. Un Mike Tyson que sin duda hizo soñar con muchos que a pesar de venir de la calle, tú puedes lograr infinidad de cosas. Hay datos, hay datos impresionantes y uno de ellos les voy a compartir. Mike Tyson Mike Tyson con tan solo 13 años ya tenía 38 arrestos. Imagínense ustedes que a los 13 años ya había sido arrestado 38 ocasiones. Por supuesto que el boxeo lo salva, lo saca de ese camino complicado, a pesar de que después Mike Tyson, bueno, la pasó inclusive mal en prisión. Un Mike Tyson que para muchos ganó 425, 450 millones de dólares. Hay otras versiones de que habría ganado más de 600 millones de dólares y terminó su carrera endeudado. ¿A qué me refiero? Mike Tyson, vamos a, como dicen por ahí, ni tú ni yo, raza. Vamos, a suponer que ganó 500 millones de dólares. Resulta que cuando se retira, debía más de veintitantos millones de dólares. Del otro lado, hablemos un poco de Roy Jones Jr., un hombre que llegó al cuadrilátero recientemente y lo vimos, lo narramos en español, lo sentimos, lo vivimos, caray. Bueno, resulta que este peleador de Pensacola, Florida. Llegó con 51 años, pero hagamos un poco de historia. Él se retiró recientemente en 2018 con una victoria, pero no solo eso, raza. Póngase a pensar que Roy Jones Jr. inició su carrera, ojo, en las 154 libras, lo que se conoce como Super Welter. Después y a la postre conquistó cuatro divisiones raza, fue campeón de las 160 libras, lo que se conoce como mediano, fue campeón de las 168 libras, lo que es súper mediano, conquistó las 175 libras, lo que se conoce como semipesado, y además fue campeón del mundo en la máxima división, la de los mastodontes, sí, los pesados. A ver, como decía ya que el destripador, vámonos por partes, hay infinidad de comentarios negativos y eso ya, ya me parece a mí normal pero también me parece triste el cómo se pega por pegar de manera cobarde en las redes sociales lejos de celebrar y festejar lo que dejan Mike Tyson y Roy Jones Jr hay esa necesidad de joder en esa necesidad de estar chingando de buscar el maldito eh, y perdón como dice mi señora el putito negrito en el arroz o la sarna que rascarse porque finalmente, ¿qué se le puede quitar a un Mike Tyson y a un Roy Jones Jr. que se subieron a entregarlo todo además en un acto benéfico, en una función que tenía causa? Y hablando de causa, no se nos olvide que en nombre de Cristian Castillo, hijo de José Luis Castillo, que sufrió una lesión en un sparring, fue cuando iniciaron las exhibiciones de Julio César Chávez Padre y el travieso Arce, pero es otra historia. Esta velada también tenía causa. A ver, y hablando de la velada... Yo no recuerdo, y, y prácticamente en toda la carrera que tengo, y de verdad, Modeste aparte, una carrera tan chingona que lograron los medios de comunicación, un evento que me haya marcado tanto como este. Desde la producción, no escatimaron absolutamente nada. Desde los protagonistas, protagonistas perdón, eh, la, la cartelera completa fue una chingonería, no se le puede restar absolutamente nada a lo que presentaron. Ahora, la burbuja excepcional, raza espectacular con mayúsculas yo cuando llegué y empecé a darme cuenta lo único que venía a mi mente era decir no mames qué bárbaro de qué nivel estamos viendo lo que estamos viendo o sea los protocolos en la burbuja y me refiero a los protocolos de lucha contra el coronavirus fueron excepcionales yo les platico una cuestión de intimidad a mí vinieron a hacerme durante la semana previa al combate una prueba de coronavirus aquí Después, llegando al Staples Center, que ya había dado yo negativo, llego y me dicen, sí, cabrón, ya dio negativo, pero ojos, vemos, corazones, no sabemos. Otra vez la pinche prueba. Y madres, ahí en el estacionamiento del Staples Center, otra prueba, ya me hacen que me, que me vaya otra burbuja, que es la del hotel WJW Marriott, y en 45 minutos tenía la llamada, señor, está usted free to go, libre, cabrón. De ahí ya me escoltaron, recogimos credenciales, recogimos un, una especie de una pulserita que indicaba que tú ya no tenías el virus y bueno para adentro los detalles de producción de proteger a todos y cada uno de los involucrados de productores equipo técnico por supuesto los que participaban en la velada fue bestial 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 yo nunca había visto algo tan perfecto en la preocupación por el ser humano las mesas eran como tablones largos de esos que se usan en la República Mexicana para las fiestas, solamente que con la diferencia de que en los tablones meten a 25 mil cabrones en cada casa mexicana ya, ya se acuerdan de esas fiestas, ¿no? que hay un tablón y puta, 100 mil cabrones sentados en esa mesa, no, ni madre en estos tablones, uno en cada cabecera y esa era una de las indicaciones que a mí más me impactaron porque además eran como 150 seres humanos de producción y todos divididos en mesas enormes y nadie cerca de otro, ahora Obligadamente la máscara, obligadamente el tema de los guantes, es obvio decirlo. Si hablamos ya ahora de la velada, la música, qué le podemos criticar a un evento que tuvo enormes momentos musicales, enormes momentos artísticos, que además impactan a público nuevo. Hay que agradecer lo que hacen Tyson y Roy Jones Jr. De entender que no solamente los, los señores como, como yo de cincuenta y tantos años o quizá de 40. Iban a ver esta velada. ¿Qué hay de los de veintitantos? ¿Qué hay de los que no han llegado ni a los 20 años? Que estuvieron pendientes de las actuaciones de sus raperos favoritos. Estuvo el youtuber este Jake Paul. Que ya llegaremos a esa pelea que fue muy criticada. Pero lo que es cierto es que este tipo de evento raza. Y no seamos tan cerrados, ya dejemos de vivir en la pinche prehistoria. Este tipo de eventos acerca a nuevo público al boxeo. Y los que amamos el boxeo y los que entendemos el boxeo como una forma de vida, como un estilo de vida y como una pasión, sabemos perfectamente que le viene muy, pero muy bien al boxeo el tener este tipo de eventos que, insisto, atrae mucho, mucho, mucho más público del que ya tiene el boxeo. Ahora, recapitulando, Raza, si uno analiza obviamente lo que fue Jake Paul ante Nate Robinson, bueno, una pelea sí, muy dispareja, una pelea que para mí, bueno, el, el, el matchmaker no debió hacerla porque literalmente Jake Paul, que hoy camina con 2-0 y dos victorias por knockout, desbarató a Nate Robinson, este veterano de 11 temporadas en la NBA, entiendo lo de Nate Robinson, yo entiendo lo que ustedes gusten y manden, pero como siempre digo, no puedes jugar boxeo raza, por amor de Dios ese combate que vimos nosotros fue sumamente disparejo, a ver mucha gente se queda en la memoria y dice, a ver, lo que pasa es que Nate Robinson jugó en los Knicks en los Clippers, en los Celtics, en el Thunder con los Pelicans, con los Warriors con los Nuggets, con los Bulls lo que gusten y manden. El boxeo es distinto. El boxeo, con todo respeto, no se juega. Y miren, y miren que Robinson sigue el boxeo gracias a su padre, aquel corredor de las Águilas de Filadelfia, Jake Robinson, que lo hizo fan del boxeo de toda la vida. Pero una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no la chingues. Ya arriba del cuadrilátero, la cosa es completamente distinta. Así es de que yo creo que este fue el pequeño negrito en el arroz. Regresó y regresó bien Baduyac. Me llamó la atención lo de un chamaco que es Edward Vázquez que camina 9-0 con un knockout. Por ahí también lo de Cusumano. Joe Cusumano, sigan a este peso pesado. Y obviamente bueno, también la pelea en donde Jemaine Ortiz, un hombre que tiene sangre borico y dominicana demostró que está hecho para grandes cosas. Pero yo cierro diciendo esta primera parte de No Puedes Jugar boxeo del Podcast con lo siguiente. Enhorabuena enhorabuena a los esfuerzos que se hacen de esta índole. Yo les aseguro, Raza, que el futuro del boxeo está ahí, atraer a nuevo público, atraer a las nuevas generaciones por medio de espectáculos integrales, música, boxeo, vieja, cerveza, lo que ustedes gusten y manden. Ya sabemos lo, lo, lo que le gusta a, a, al mundo entero. Y lo digo lo de las viejas con todo respeto porque saben que admiramos su belleza. No me tomen a mal, no, no quiero que, que vayan a confundirme. Pero admiramos la belleza de la mujer, eh, el verlas cantar, el verlas expresarse, simple y sencillamente rociarnos con su belleza. ¿Me explico? Es a lo que voy. Es, es el punto que quiero plantear en esta mesa. También la música, las celebridades de YouTube, las celebridades ya sea cantantes, de, de la índole que fueran o de, o de la disciplina o rubro que fueran lo que sí es cierto es que lo que dejan Mike Tyson y Roy Jones Jr. es al menos para Ernesto Amador que la narró ahí dentro y que la vivió y que sintió a cada momento la velada me deja a mí un gratísimo gratísimo sabor de boca ahora vamos raza con el segundo tema y es que se viene ya un cierre de año espectacular no me quiero ir muy a futuro porque quiero que hablemos de la pelea que se va a dar ya este fin de semana en Texas, el 5 de diciembre para ser precisos, en Arlington, Texas, en el estadio de los vaqueros de Dallas. A ver, un pinche tiro totó terraza en las 147 libras entre Aerospace Spence Jr. y Dani García. Un Aerospace Spence Jr. que llega, ojo, con dos títulos sobre los hombros. El del Consejo Mundial de Boxeo de las 147 y el Federación Internacional de Boxeo por supuesto, Welter. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega Aerospace Spence Jr.? Bueno, chingón, 26-0, 21 caos, llega invicto, no conoce el descalabro, el único nocaut que le puso la vida y no fue grave, digamos, o pudo ser más grave, fue ese accidente en su Ferrari. Un accidente que él mismo reconoce que fue a lo pendejo, como decía Juan Gabriel. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, ¿no? Sin embargo, del otro lado llega Dani García, un hombre peligrosísimo. El Dani García que llega con 36 victorias. Ojo, 10 victorias más que Errol Spence Jr. Ha perdido en dos ocasiones, sí, eso no se puede olvidar. Ante Keith Turman y ante Sean Potter. Pero también tiene 21 caos La diferencia quizás sea un poco en los alcances y la estatura. No olvidemos que Errol Spence Jr. es un cabrón mucho más espigado que Dani García... 1.77 por 1.73 y el alcance ni se diga, el reach que se llama en inglés, 1.83 por 1.74, rivales muy pero muy complicados los de los dos boxeadores aunque si analizamos un poco la carrera de Errol Spence Jr está mucho más cabrón el tema de, de los últimos rivales que ha enfrentado porque a ver eh, son peleadores muy peligrosos los campeones del mundo o pues, ex campeones que enfrentó no restó nada lo de Danny, ya vamos para allá pero a ver, analicemos un poco ¿a quién le ganó de campeones los campeones del mundo? Errol Earl Spence Jr., bueno, a Crystal Jerry, del que se hablaron muchas cosas hasta que lo desbarataron ¿se acuerdan? Luego vino Kell Brook Lamont Peterson Mikey García y Sean Potter hay proezas que logró el peleador tejano porque mucha gente olvida que a Kel Brook fue a ganarle a domicilio, vamos, fue a tierras ajenas. También en, peleó en Toronto contra Chris Van Herden. Recordarán que lo hizo, lo hizo bien. De hecho, él no ha perdido ni en casa ni fuera de casa. Está invicto en todo sentido. Ahora, también impresionante, obviamente, los rivales, los ex -campeones o campeones del mundo que ha enfrentado nada más ni nada menos que Dani García. Fíjense a quién le ha ganado Dani García. A Nate Campbell, a Kendall Holt. En dos ocasiones, a Eric el Terrible Morales, luego vino Amir Khan, Sab Yuda, Lucas Martín Matisse, Lamont Peterson, Paul Malinaggi, Robert Guerrero el Fantasma y Brandon Bam Bam Ríos. Como le decíamos, si ustedes analizan, las únicas dos derrotas que tiene fueron ante Keith Turman y Sean Porter. Si hablamos de lo siguiente, él también conoce lo que es pelear fuera de los Estados Unidos, aunque mucha gente lo considera también boricua, pero cuando peleó allá en... ¿Se acuerdan aquella polémica pelea con el Maestro Herrera en Bayamón, en el Coliseo Rubén Rodríguez? Bueno, fue una pelea que se considera que él peleó fuera, por supuesto, de los Estados Unidos, y no olvidemos aquella que protagonizó en Cancún, en el Moon Palace Resort, eh, ante Jorge Romero, una pelea que fue a 10 rounds, allá en el 2010, pero bueno mayormente su carrera en los Estados Unidos ¿qué pienso que puede pasar? bueno, el estilo, la plasticidad la técnica, el mejor boxeo sin duda tiene que pasar por el lado de Errol Spence Jr. sin deberitar nada del boxeo de Danny García, pero Danny García es un hombre que muerde es más fajador, su boxeo o, 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 o lo que él entrega se basa más en la pegada bestial que tiene, que si bien también Errol Spence Jr. tiene el, la misma cantidad de knockouts en menos peleas, pero no podemos negar que lo que hace Dani García es bestial, tiene pegada tiene corazón, tiene huevos, es un cuate más como de calle yo creo que si pudiéramos ponerlo en el papel, el pedigrí amateur de Aerospace Spence Junior, con unos Juegos Olímpicos al, al hombro, es mejor que lo que tiene Dani García pero cuando se habla de la calle yo creo que Dani García se come a Errol Spence Junior, ¿a qué me refiero? Pudiéramos pensar que está peleando un chamaco universitario chingoncísimo contra un cabrón que se hizo en la calle y que también tiene mucho corazón y además muchísima, muchísima hambre. Interesante además no solamente lo que significa la pelea de Dani García retando por los títulos del Consejo y la Federación. Aerospace Jr. Está Sebastián Fundora que enfrenta a Jorge Cota, este veterano. Este Fundora va caminando, es el más alto de la historia en las 154 libras. Es bestial la estatura de Sebastián Fundora. Sigan a este 154 que mide 1,97. Nacido en West Palm Beach, Florida. Avecindado en el Valle de Coachella, aquí en California. Le llaman The Towering Inferno. Él es manejado, por cierto, por nuestro gran amigo por nuestro gran amigo Samson Lukowicz. Va con Jorge Cota, el veterano. Josecito López frente al Chia Santana, una pelea que llama muchísimo la atención. Por ahí también hay otros combates que sin duda son buenos, pero yo creo que esos tres estelares en este pay-per-view que va a protagonizar Fox, por decirlo de alguna manera, bueno, llama la atención porque finalmente Earl Spence Jr. y Dani García son dos de los mejores 147 del planeta y si revisamos la 147 nos damos cuenta que en el Consejo Mundial de Boxeo el que manda es Earl Spence Jr. Ojo que ahí Dani García viene como número 2 después de Sean Porter me refiero entre los clasificados y luego viene Mikey García, luego viene Keith Thurman y el quinto es Virgil Ortiz y es más voy hasta el sexto ¡Ojo con este cabrón Egidios Cabaliuscas que ya enfrentó en su momento a Terence Crawford por el título de la Organización Mundial de Boxeo! ¡Pero vámonos a la asociación! Manny Pacquiao, el supercampeón. Jordani Sugas, el de origen cubano, es el campeón regular. Y Virgil Ortiz es el campeón de oro. Jamal James es el número uno el 2 es Mikey García, luego viene un venezolano que lo quieren clavar ahí con todo respeto, a huevo la Asociación Mundial de Boxeo, un peleador que tuvo un pedigrí muy interesante en lo amateur Gabriel Maestre, que ya es el tercero y bueno, de ahí básicamente los demás no, no tienen peso específico vámonos a la Federación Internacional de Boxeo, donde en el número 2 está Sean Porter, Sean Porter siempre latente, un rival peligrosísimo en la 147 un cabrón, muy cabrón Luego, Organización Mundial de Boxeo ¿Quién manda? Olvidé decirles, perdón antes de irnos a la organización Que el chingón de la federación es ser Spence Jr. Y si se los había dicho pon pues, ni pedo, se la aguantan Organización Mundial de Boxeo, raza Terence Crawford, el, el campeón del mundo Sean Potter, número uno, Virgil Ortiz, número dos Luego viene el tercero, Mikey García Viene Clayton, Cavaliuscas Y la verdad que las 147 Están incendiadas Incendiadas, incendiadas Si uno se pone a pensar es una división sumamente competida. Mi eh, corazón, mi entraña, mi víscera me dice que puede estar respirándose en el ambiente una sorpresa, inclusive hasta por nocaut. Dani García, o a Dani García, lo planteo de esa manera, no deberían tomarlo de ninguna manera a la ligera. Cuidado con Dani García porque es un peleador sumamente complicado sumamente complicado. O sea, estamos hablando de un peleador de garra, de entrega, de corazón, o sea, no va a ir a entregar la noche. Y Errol Spence Jr., cuidado, eh, la va a pasar muy, muy, pero muy complicado. Ahora, hablando de lo siguiente, hablando de lo siguiente, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? De verdad, ven imposible, raza, y les pregunto esto. Un knockout, un knockout de Dani García, yo no lo veo imposible. Vamos cerrando el tema de Aerospace Spence Jr. y Dani García porque tenemos que irnos a lo siguiente. Se cierra el año boxístico y creo que lo vamos a cerrar, Quimosabi, yo no voy a pelear ni madre, eh, de la mejor manera. Hay un fin de semana que para, que para mí puede ser histórico porque finalmente el 18, el 18 de diciembre ya pronto, eh, puta madre, ya hay árboles de navidad por todos lados, estará peleando Golovkin frente a Seremeta. Una pelea que va a pasar a través de The Zone, una pelea que tiene en juego el título de la Federación Internacional de Boxeo, el mediano. Camille Ceremeta, como les habíamos dicho, era el retador oficial. Esto va a ser allá en el Seminole Hard Rock Hotel en Casino en Hollywood, Florida una pelea a dos episodios, es obvio porque los dos eh, bueno, están disputando título del mundo rápidamente, ¿cómo llega Jena de Golubkin, 40 victorias una derrota, un empate con 35 knockouts y buscando incrementar el récord de defensas que tiene en las 160 si bien no de ma manera continua pero récord es récord, sigue sumando defensas, ¿correcto? Camil Seremeta, un hombre que llega con 21-0 y cinco no caos, Quizá no sea la pegada su mayor distintivo, pero Seremeta, Nos guste o no, él es el retador oficial de las 160 libras. Es el número uno, pues. Entonces, Golovkin está haciendo lo correcto, me parece. Un Golovkin que no es ese muchacho que va a cruzar la línea, no es un hombre que va a tomar muchos riesgos, es un hombre que pareciera el, el yerno perfecto, cabrón. O sea, si uno buscara... Eh, a alguien para decir que se case con mi hija, tendría que ser Golovkin, cabrón. Es como el bueno de la película, el que hace las cosas correctas, el que no se atreve a muchas cosas por otra parte, pero que es un cuate muy consistente la 160. Ahora, sé que ya están pensando inmediatamente que viene el, el, el nombre de Triple G a la mesa, un posible combate con Canelo. Pues resulta que si Golovkin defiende su título de la 160, no podemos olvidar que Canelo Álvarez es el actual campeón franquicia de los 160. Sin embargo, si a mí me preguntan, y si yo fuera Canelo, yo le diría, ¿sabes qué, Golokin? Vamos a chingarnos la tercera en 168, sobre todo entendiendo que ya la idea de Canelo, de Canelo Álvarez, es unificar, ser el indiscutido en las 168, hoy por hoy. Canelo va con Callum Smith al día siguiente de Golovkin y ya voy para allá Canelo con, con Callum Smith, ya es campeón Canelo de la asociación está vacante del Consejo Mundial de Boxeo que por ahí puede disputarlo con Jill Dirim o con Benavides ya tendría dos asociación y consejo después tendría que ir por Khaled Plant y por Billy Joe Saunders que pelea con Murray ok, pero bueno eso es a futuro y yo creo que ahí sí lo que busca Canelo definitivamente es en la 168. Hablemos ahora de lo que se viene con Canelo Álvarez. Porque es una pelea que, que interesa, interesa mucho. Esto va a ser el 19 en Tierras Tejanas. Ante Liam Smith. Mucha gente sigue algunos comentarios que a mí, la verdad, me entristecen. Ya ni coraje me da, cabrón. Porque estarme gastando yo. Eh, la víscera. La tripa ya no es justo, porque a ver, realmente muchos no entienden, como he dicho siempre, ¿no? Los perros abren los ojos a los ocho días y los pendejos no los abren nunca. Así es de que ya no querré convencer yo a pendejos de nada, con todo respeto, no. Pero sí me quiero enfocar al análisis de este combate entre Saúl Álvarez y Callum Smith, que va a ser el 19 de diciembre en el Alamodón de San Antonio, Texas. Candelo Álvarez llega con 53 victorias, una derrota, dos empates con 36 nocauts, mientras que Callum Smith llega sin conocer el descalabro a 27-0, 19 nocauts. Hoy para mí, ojo, en la 168, me parece mejor campeón Callum Smith. Además, la, la, la organización, el organismo donde militan los dos y que son campeones, lo dice. El supercampeón es Callum Smith y el campeón regular es Canelo. Si habláramos de condiciones normales, hoy es más campeón para la asociación Callum que Canelo. Quien vende más es ese otro pedo. Pero realmente el supercampeón es Callum Smith. Rivales de Canelo. Julio César, Golopkin, Golopkin, Fielding, Jacobs, Kovale. Si uno analiza... Con Golovkin disputó títulos de la 160. Con Rocky Fielding 68. Bajó a 60 con Jacobs. Y subió a 75 con Kovalev. Mientras que Callum Smith, Blackledge, Scotland, Holskin, Groves, Gcam y Ryder. Todos en los supermedianos. ¿Qué puede pasar? Una pelea súper peligrosa para Canelo. Una pelea en donde, aclaro, no es deseo, es análisis. Puede salir noqueado el mexicano. Mucha gente me está diciendo que soy exagerado, pero creo que en esta pelea Canelo tiene que hacer el plan perfecto y lo que le sigue. Es una pelea complicadísima, delicada y peligrosa, insisto, para el peleador mexicano que estaría arriesgando no solamente su integridad, sino también el título de la asociación, me refiero al regular, ante el supercampeón, como ustedes quieran verlo ¿Qué vendría después para Canelo? Bueno está carito tendría que ir después, si gana, primero hay que ganarle, por supuesto, a Calum Smith tendría que ir por el del Consejo Mundial de Boxeo, en mi cabeza, es lo que yo entiendo Último elemento que pongo de esta pelea, que puede ser histórica para Canelo si logra ganarle al más chingón de la 168, porque a ver, ¿Quién es mejor? Billy Joe Saunders que Calum Smith, no ¿Cale Plant es mejor que Calum Smith, no ¿David Benavides es más campeón que en Callum Smith? No creo que hasta el momento, porque Callum Smith ha caminado muy cabrón. Ahora, lo de Benavides, y lo vengo diciendo, es el rival que para mí le puede hacer mucho daño a Canelo. Por los estilos, por lo que humildemente entiendo de cómo se tiran y cómo se reciben los putazos, creo que es muy peligroso David Benavides para Canelo. Entonces ya veremos si se enfrentan por el título del Consejo Mundial de Boxeo que para mí sería una pelea súper, súper, súper chingona. Ahora, cerremos con lo que va a protagonizar nada más ni nada menos que Gilberto el Zurdo Ramírez. A ver, el Zurdo Ramírez inicialmente había dicho que iba a pelear al 19. Después dijeron, no, este, hay que moverse al 18. Yo no sé cómo estuvo el arreglo y es un tema que a mí no me interesa, pero el zurdo Ramírez, con 29 años, con 40-0, 26 knockouts, invicto, es campeón 168, sigue haciendo cuestiones importantes, por supuesto, en la 175. Gilberto Ramírez, Alfonso el Tigre López, por el título NABF. Ojo, semipesado. Una pelea que puede ser muy, pero muy interesante para el zurdo Ramírez en dado caso de ganar, porque si gana, se va, para mí, rápidamente por título del mundo. Como llega, ya lo decíamos, el zurdo? Con 40-0, 26 knockouts, por su parte, el Tigre, Alfonso López, 32 victorias, 3 derrotas, 25 knockouts. Si uno analiza los rivales del de zurdo, Bursak, Hard Javid Ahmed, Robert Alexis Angulo, Jesse Hart por la segunda ocasión y Tommy Carpensi. Ese ya fue en 175. Del otro lado, el lado del Tigre, Rayford Johnson, Francisco Cordero, Milton Núñez, Melvin Russell, Alex Terán y Dennis Grachev. Una pelea que no nos podemos perder, sobre todo porque el zurdo pudiera estar yéndose ya a retar por el título del mundo en la 175. Está vacante, ojo, el de el. En la Organización Mundial de Boxeo. vacantes. Si y el zurdo gana, me cae de madre que por ahí se puede ir. Veterbiev manda, tanto en el Consejo como en la Federación. Y Vivol es el chinguetas de las 175. Así es de que, fin de semana histórico, porque el 18 pelea. El zurdo junto, junto no. El zurdo ante el Tigre y Golovkin con Seremeta. Y el 19 Canelo Álvarez frente a Callum Smith. ¿Qué más le podemos pedir a la vida para este cierre de año? Por cierto, estaré narrando al lado de Cázares, ustedes lo conocen muy bien, la pelea del Zurdo Ramírez y por supuesto el Tigre y haciendo la cobertura total de las otras dos peleas. Llegó la parte final de No Puedes Jugar Boxeo, el podcast. Les quiero rogar que se suscriban a nuestro canal de YouTube No Puedes Jugar Boxeo. Síganme en redes sociales en Instagram, arroba Amador en Twitter arroba Ernesto Amador y por supuesto sigan todas las redes sociales de No Puedes Jugar Boxeo que están muy fáciles, arroba NPJboxeo y recuerden la cita se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol ping pong canicas y hasta la Barbie pero no puedes jugar boxeo, yo sé que cuando ustedes estén escuchando este podcast nosotros prácticamente ya habremos llegado a los 150 mil suscriptores lo cual celebro con ustedes porque gracias a ustedes estamos ahí un fuerte abrazo de parte de su amigo Ernesto Amador, hasta la próxima mi raza